0: Esse é o Best Whip Podcast, o seu programa semanal sobre lifestyle, motocross, FMX, free rider, enfim, tudo que render uma boa conversa. O meu nome é Walter Bonifácio Neto e estaremos juntos pela próxima hora. Fala, rapaziada suja de terra! É isso mesmo. Você que treinou aí no sábado e no domingo e ainda não tomou banho direito, Deus tá vendo, viu? Deus tá vendo, meu irmão. E, cara, é... esse podcast aqui eu vou começar como todos os outros, né? Sempre fazendo uma introduçãozinha e, na real, o que acontece? Dessa vez, cara, eu tive o privilégio, o privilégio mesmo, de conhecer um cara que chama Caio Canela. Mano, o Caio, ele tem uma marca que, provavelmente, você que escuta o podcast, você deve conhecer porque tá muito forte no cenário, que é a Santo Forte. Se procurar até lá no Instagram, Santo Forte 33 você vai achar os caras e já vai dar uma, ter uma noção do que que tá acontecendo, do que que tá rolando. E, cara, eu fiquei muito feliz de conhecer o, o Caio, porque antes de qualquer coisa, de conversar sobre marca ou conversar de qualquer outra coisa... Meu, eu vi que ele é uma pessoa assim, excepcional, é um cara que merece muita coisa boa na vida dele assim, e, o que, e a ideia que ele tem para a marca também é muito legal. E aí eu na introdução eu resolvi trazer rapidinho para vocês um pouco do que a gente conversou, cara porque foi, foi bem legal mesmo e sei lá, para quem não conhece a, a marca ainda não é um apelo para você comprar o produto nem nada, é só para você saber. O que está rolando com a marca, que não é só um pano da hora, não é só uma logo bem louca, é um, uma proporção muito maior que ele tá querendo tomar pra marca, né? Tanto que, tipo assim, não é o, o trampo principal dele. Lógico que ele está se dedicando 100%, mas não é o trampo principal. E aí ele tava me contando como que surgiu lá em 2018, é, em época de rave e tal, ele um brother dele que chama Jair, na verdade foi o Jair que começou com a, a, toda a pegada da Santo Forte, né, começou com o lance da marca e nem em rave, aí eles tinham o sombreiro, né, que era aquele chapéuzão de palha bem louco, e aí eles colaram na rave e a galera meio que pirou, no, tanto na logo, no nome, na parada que eles desenvolveram ali só para colar, né, só para ter o, a, o esquema deles. E aí o negócio foi caminhando, o pessoal foi perguntando, foi indo atrás e aí no inverno eles começaram com as toucas né, lançaram a touca SF, que é o S dentro do F é, e aquela touca mais dobradinha, eu não manjo muito dessa questão dos nomes dos produtos né, então eu tô dando uma passada só por cima, mas se você entrar lá no Instagram deles você já vai conferir. E cara, o estilo da marca, a questão tipo dos esportes radicais é 100% para isso, então assim, o lifestyle da marca, a intenção que ele teve... Fazendo é justamente pra galera do Cross, entendeu? pra galera da bike, pra galera que tem um lifestyle, tipo um esporte mais radical, um negócio mais. É... Como é que eu vou dizer? Cara, um negócio mais pra frente, entendeu? Um negócio pra você usar e se sentir à vontade usando. Não pra você ostentar nem nada, entendeu? Porque a ideia da marca não é essa, por isso que também não tem nada caro, entendeu? Mas a ideia é você usar e curtir. Tanto que um da, uma das logos da marca é o Fuck, né? Que é aquele dedinho do meio da caveira. Que, mano, basicamente é como se fosse um sai-fora, tá ligado? Tipo, um, pra galera que é meio preconceituosa e tudo mais, pra já entender que a marca não é essa pegada. Ou pra galera que tem o ego muito alto, muito inflado, e quer usar uma parada pra, pra aparecer ou pra contar vantagem, entendeu? Ah, tipo, a ideia é tanto inclusão, que, mano, muita coisa do que o Caio produz, ele, ele nem vende, ele dá pra galera, né? Então, tipo, tem um cara, sei lá, que anda de bike, o cara curte a marca, o cara anda de skate, o cara tem um lifestyle e, e o Caio acaba conhecendo, ou já Jair acaba conhecendo, eles não tentam vender o produto pro cara, eles dão o produto pro cara, entendeu? Porque ele quer que o cara use, e não é que o cara vai postar um negócio lá no Instagram, vai dar um retorno pra eles, isso e aquilo, não, cara, é só pelo... Como é que eu posso dizer? Pelo bem-estar deles mesmo, entendeu? Deles sentirem que estão incluindo a galera num rolê, numa parada mais legal. E tão legal é isso que o Caio, mano, ele faz um trampo social assim, fodido com a marca. É, nem tanto com a marca, na real, né? Porque assim, foi um negócio que surgiu antes. Eu tava conversando com um brother meu, que é o Lucas Oreia, e ele conhece o Caio de mais tempo. E ele falou que teve uma época que o Caio fazia as toucas... E vendia as tocas tipo assim, no, no custo que saía para ele, entendeu? E todo o dinheiro que ele pegava das tocas ele repassava para asilo, para comprar o que fosse preciso lá. Então, assim, o cara abriu mão do lucro, abriu mão de ganhar a grana, de fazer alguma coisa já com a marca rolando, é, para ajudar os outros. Então, é bem diferente a, a visão que o cara tem de tudo. Então, o, o quanto ele fortalece isso é impressionante, entendeu? e até na cidade dele mesmo, é, esse, acho que foi ontem antes de ontem ele tava falando do, da questão do auxílio, né? Que teve uma galera que não tem mais, tava usando nesse meio tempo para sobreviver mesmo, cara, para comer, para ter o básico ali. Então assim, é, sem ninguém pedir, sem ninguém falar nada, é, ele e um outro brother, ele que eu não lembro o nome dessa vez não, não é o Jair, mas o Jair com certeza vai, deve estar tá no meio. Então, tipo assim, arrecadando cesta básica, arrecadando é, o que é necessário, entendeu? Para poder dar uma força para essa galera no, nesse momento que tá mais difícil. Então, o foco do cara não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, não é ser milionário. E ele leva isso junto com a marca, então eu achei legal pra caramba. Outra coisa, por exemplo, que o Caio Lopes também tá fazendo, é, com alguma das rifas dele, né? ele pegou um escape zero que ele tinha lá, que ia pôr numa das motos dele, Cara, ele tá rifando para ajudar os outros, entendeu? todo o dinheiro que ele ganhar ali, ele vai repassar e eu conheço ele e te digo que ele realmente vai repassar, ele não vai pegar um centavo dali, entendeu? ele vai colocar tudo em cesta básica, tudo que ele puder para ajudar os outros e ele mesmo vai fazer questão de ir lá e levar e não é para se promover, não é para fazer nada em questão de Instagram, entendeu? ele tem certeza que ele faria da mesma forma se fosse de outra maneira, se ele pudesse ajudar de outra maneira, entendeu? E já aproveitando o gancho aí dos, dos dois Caios né? Do Lopes e do Canela, foi onde deu o insight aí, deu a, a ideia na minha cabeça desse episódio, cara. Na real, eu nem ia gravar esse episódio como o terceiro, né? Porque o terceiro episódio, que agora vai ser o quarto, <risos> vai ser um episódio que eu vou gravar com dois brothers aí, que eu vou citar lá nos agradecimentos e já vou deixar vocês no hype pro próximo. Mas assim, quando ele mostrou essa ideia de dar uma força pra galera e tudo mais, e ajudar tanto a galera profissional quanto a galera do amador, né? E tanto a galera que não tem nada de amador, que só curte mesmo e quer estar tá no meio, quer estar tá envolvido, foi que, cara, que eu comecei a parar pra pensar e falei, mano, qual que é a diferença, a diferença de verdade, de um cara que é amador pra um cara que é profissional, sabe? E foi a hora que eu olhei é, alguns amigos meus uh, Uma galera que eu já andava na antiga E que virou profissional E que eu falei, cara, em que momento Que eu tomei alguma decisão diferente Ou em algum momento que eu percebi que eu não era é, profissional entendeu Ou que, sei lá, que eu não iria ser profissional ou... Eu não sei exatamente o time que isso aconteceu Mas acho que foi muito natural, né? Mas, por exemplo, quando eu vi o Caio Lopes como profissional, ou ele se profissionalizando, quando ele estava numa equipe, quando ele era um cara ali da MX2, é, eu, eu comecei a pensar aonde que eu parei de dar sequência, porque tipo, a gente andava junto na época da Júnior. Né? Teve até um ano, uh, eu não vou lembrar exatamente qual ano, eu acho que foi 2008, 2007, que a gente tinha a mesma moto, era uma CRF 250 2005 e assim era o mesmo escape que a gente tinha na moto era exatamente a mesma moto e a gente dividia a posição a gente andava junto entendeu a gente disputava as paradas da mesma forma que sei lá na 150 ele disputava com o Dieguinho entendeu com o Diego Marcolin o Diego também não é profissional é amadores não mas andava junto entendeu em que momento que, que ele falou assim pum deixou a gente para trás e profissionalizou o negócio entendeu e outro em que momento que a gente aceitou não ser profissional, entendeu, não não seguir isso, e cara, no começo eu acho que foram algumas pequenas escolhas, é, porque ele não deixou de estudar, A galera que não sabe, ele é engenheiro, então ele não, não tem essa desculpa de, ah, eu tava na faculdade e tal, também pra mim eu acho que não tem, porque quando eu entrei na faculdade acho que foi um dos anos que eu mais é, treinei, que eu mais andei de moto, então... Não dá pra falar que, que foi por questão dos estudos, né? Mas eu comecei a perceber algumas coisas, cara, que iam acontecendo que fazem do cara um profissional, entendeu? É, por exemplo, esses dias, acho que ele tava voltando do trampo era umas 11, 15, ele postou algum bagulho de carro. Aí eu fui zoar ele, né? Falei, porra, nessa hora, roletando pra rua, brincando de carro, não sei o que babá e aí ele falou, não, eu tô voltando do trampo tal, não sei o que. Eu acho que era isso, umas 11h15, até umas 11h30. E a gente ficou ali trocando ideia tal, não sei o que. Aí eu falei, pô, mano, eu já vou capotar já, você é louco tarde pra caralho e amanhã cedo eu tenho corre. ele falou, puta, mano, e eu que tenho que chegar em casa e ainda tenho que treinar? Aí eu falei, pô, mas como assim treinar, mano? 11h30 da noite, velho? Quem que vai treinar 11h30 da noite, velho? Não de moto, lógico, né? O seu idiota que você tá ouvindo esse trem, você tá achando que é de moto. Não é de moto. O cara não tem uma pista iluminada na casa dele. Desculpa te ter chamado você aí de idiota. Você só tá ouvindo o podcast aqui e me ajudando a ter audiência e eu xingando você. Desculpa aí, ouvinte. Foi sem querer, foi no reflexo. Mas aí o que acontece? E o cara foi treinar, entendeu? Ele falou, não, eu tenho que seguir minha planilha, eu tenho que manter ali o corpo em dia para eu o meu rolê, entendeu? E assim, o cara é profissional Mas ele tem outro trampo, entendeu? Que é a tatua Que é o que dá, eu acredito né? O que dá a renda pra ele mesmo A moto, se muito ele empata, entendeu? Se ele ganha muita coisa ali com a moto No final das despesas ali Ele empata, mas eu ainda acho que ele gasta E o que acontece? O cara foi treinar, entendeu? 11 h da noite o cara foi treinar É aí que deu um flash na minha cabeça Desse assunto que eu já estava pensando antes Falei Ah, tá Então é por isso que eu não sou profissional entendeu Porque se eu tivesse que treinar 11h30, fazer remo 11h30 da noite Eu não ia fazer, entendeu? Nossa, eu tinha que estar tá muito motivado Tinha que estar tá muito na vontade Pra, pra desenrolar isso entendeu? Pra fazer o negócio acontecer E é meio doido de ver Um brother seu assim sendo profissional, porque sei lá, quando eu comecei a andar, era o, quem tava no auge era o rato, ainda não, não, acho que ele estava na 80, na 125, na 125 já, e você é acostumado a ver o cara andar muito rápido, o cara ganhar tudo, o cara ser uma referência e tal, e você fala, caramba, mano será que um dia eu vou andar tão rápido quanto você botei essa velocidade, né, e o Caio é um dos caras que eu vi alcançar essa velocidade, eu vi, ele ter o mesmo flow, a mesma velocidade do rápido, do do, é, de subir e é, se profissionalizar e, e vencer, né, dá para dizer assim, vencer e falar, não, eu sou profissional no que eu faço, porque eu, por exemplo, em 2010, 2011, quando eu ganhei o campeonato interestadual, isso, eu já ganhei alguma coisa nessa vida, quando eu ganhei o interestadual, cara, na minha cabeça eu também era profissional, entendeu? Porque aqui no Brasil você não tem uma licença igual do AMA, que você tem que passar por tantas provas, tem que vencer isso, tem que vencer aquilo, para se profissionalizar. Quando eu falo provas, são corridas mesmo, né? os regionais ali e tal, para você adquirir sua licença do AMA e poder ser um piloto profissional. né? Ser um piloto profissional de verdade, aqui não, aqui você começa a andar rápido... Vai no brasileiro e pronto, cara. Você é profissional, entendeu? Você fez a inscrição no brasileiro, no MX1, no MX2, você é profissional, pronto. Não tem nada que eu, um título que o torne profissional de verdade, entendeu? Mas na minha cabeça, sei lá, ter vencido a intermediária é, em 2010, em 2011 me fez sentir como se eu fosse profissional e eu comecei a treinar como profissional. Mas eu acho que eu não estava tão disposto a pagar o preço, né? A palavra é... A frase é exatamente essa, pagar o preço, tá disposto a pagar o preço. E tem uns caras que estão, cara, todos os dias os caras estão disposto a pagar o preço. Igual, é, eu tava foçando no, no Instagram, e aí eu vi o um Machitão pedalando, mas cara, dando sangue no pedal, pedalando rolo, né? E o chão pingando, e o cara na bike ali, a é milhão, isso que ele postou, fora o que ele, não, que ele treinou, que ele não deve ter postado eu pensei, pô, mas ele tá sem moto ainda, né, eu acho, ele treinando, não tem nada fechado, é, sem equipe, e tudo bem que ele tá firme com a escola lá, né, ele precisa também dar um exemplo para os alunos dele, mas cara, eu não sei exatamente qual que é o motivo que fez ele tá ali dando tudo, entendeu, é, tá se esforçando. E aí foi quando eu tive de novo o mesmo insight, falei, cara, é por isso que ele é profissional, Entendeu? O Dudu e o Rato, esses dois anos aí que eles ficaram sem patrocínio, 2019, 2020, né? O Rato ainda tá mais ou menos nesse lance, mas eu acho que vai aparecer alguma coisa logo para ele. Eles também, cara, estavam treinando, entendeu? O Rato com um pouco menos de intensidade, mas o Dudu continuou treinando firme com o equipamento que ele tinha e apareceu a oportunidade agora em 2021 e dava para falar que ele tava pronto, entendeu? Apareceu a oportunidade para ele ir para o México, quando ele foi e ele ganhou bateria lá, então ele mostrou que ele tava pronto. Lógico que ele não tava no 100% dele. Ele não tava com estrutura, com equipamento para isso. Mas ele tava dando o máximo que ele podia na condição que ele tinha, entendeu? Então ele... Ele tava fazendo o papel dele de profissional ali, entendeu? E cara, um... cara que, me, que eu... Assim, vi uns vídeos dele, vi ele falando. E realmente é impressionante a noção do profissionalismo que o cara tem E aonde Quando você ouve ele falar Ou vê ele falar Que você fala Não, realmente eu sou amador Ou então, cara Eu tenho uma expectativa muito grande De ser profissional Ou de ser um cara Muito bom nisso É um cara que chama Muhammad Ali Ele é brasileiro é O nome dele é meio É meio esquisito mesmo Mas se procurar no Instagram Ali BJJ Que é BJJ né Que é Brazilian Jiu Jitsu Você vai achar ele Cara, ele é um faixa preta de Jiu Jitsu Campeão Mundial e ele tem um flow no Gil que é impressionante, mas melhor do que ele no tatame é ele fora do tatame a, as ideias dele, o, a maneira que ele leva as coisas é, é fantástica, entendeu e assim, uma das coisas que ele vem falando é o primeiro pra, o passo eu ia cortar isso na edição, mas dá muito trabalho, muita preguiça então vai ficar isso aí Comecei bem, comecei te motivando e acabei com isso engasgando aqui. Mas vamos seguir. E então, cara, é a questão da técnica, entendeu? Você tem que reconhecer a sua técnica. O primeiro passo é saber até onde a sua técnica, tipo, pode te levar, entendeu? O, o limite daquilo, porque além de adequar a técnica, cara, pro motocross, pro enduro, para qualquer é, Para rally, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer na vida, né, cara? Qualquer coisa que você, vai fazer, você um profissionalismo ali, você tem que ter a técnica, entendeu? você tem que saber desenvolver você pode desenvolver uma nova técnica? Você pode só que cara, você tem que estar além do nível né você tem que estar além da curva pra você conseguir desenvolver uma técnica e aquilo ali ser eficiente e outras vezes aquilo ali é eficiente só para você entendeu? e assim, é o quanto é, você aguenta superar aquilo ali também no seu dia a dia pra ter um recurso entendeu do que fazer dentro da pista então assim, adequando o texto dele do jiu-jitsu pro motocross, pro supercross, pro enduro, pra trilha, enfim, pra, pra modalidade que você gosta de acelerar, cara, basicamente ele fala de uma coisa que é uma coisa que assim, eu vou tentar levar pra minha vida, não sei se eu vou conseguir ter isso, mas é uma coisa que toda pessoa tem e quando ela está em dia com isso, tudo flui melhor para ela, que é o senso de merecimento, exatamente senso de merecimento seja você amador seja você profissional o profissional eu acredito que ele tem esse senso de merecimento mais pela rotina dele do que propriamente pelos resultados entendeu? e o cara que é amador eu acho que esse senso de merecimento é, vem com ele conseguir uma evolução ele conseguir melhorar algo é o que dá pra ele esse senso de merecimento e como que a gente tem esse senso de merecimento? Por exemplo, você tem, você acordou, falta duas horas ainda para você entrar no seu trampo, ou você que é profissional para você ir é, para sua academia, enfim, para você fazer o que você tem que fazer no seu dia. E é basicamente o que? É você treinar o suficiente para ter segurança, entendeu? Você não segurança ao ponto de você cair. Mas é o ponto de você executar uma técnica, você fazer alguma coisa. Então sei lá, você está numa corrida e a linha mais rápida é a canaleta, é a linha de dentro e tem uma canaleta funda lá. E você tem técnica para fazer essa canaleta e fazer ela rápido. O problema é quantas voltas você aguenta fazer essa canaleta, entendeu? Porque a linha de fora, na parede, pô, você cansa bem menos, mas é a linha mais lenta. A parede é longe, entendeu? De repente o cara que está atrás de você, ele está bem próximo. Se ele entrar na canaleta, ele vai te dar um bloco e já era, irmão. Acabou ali, entendeu? E tipo pôr até no chão, de repente. E se você não tiver uma partidinha elétrica ali, é meia dúzia de pedalada, você sabe que já perdeu. Então, cara, esse senso de merecimento, você vai ganhando com o treino, entendeu? Quanto mais você treina, quanto mais você se dedica ali treinando, mais você vai aumentar o seu senso de merecimento. É, o cara que não faz uma dieta para treinar, na semana que o cara faz uma dieta e na semana que o cara treina é, a pé, vai na academia, enfim, que ele, que ele se move, ele tem um senso de merecimento que ele vai chegar na pista no final de semana e ele vai andar melhor, entendeu? Às vezes ele não anda porque ele não respeitou, sei lá, o descanso, ele treinou demais, ele chegou pregado na pista. Mas não quer dizer que na outra semana, se ele repetir aquilo, ele vai se sentir... É, menor, entendeu? Ele vai sentir melhor, o negócio vai sempre levar ele para frente. Então, o profissional, ele tem isso, entendeu? Ele ele sabe aguçar o senso de merecimento dele para ele poder andar mais rápido. E o cara que é amador, ele tem que fazer valer o senso de merecimento dele justamente para quando ele chegar na pista no sábado ou no domingo e querer andar mais rápido ou quando ele for largar, ele ter confiança suficiente para executar o que ele precisa, entendeu? seja uma canaleta, seja um salto vai numa pista que tem um salto maior, um pouco mais difícil ou tem canaleta na entrada do salto enfim tudo isso vai estar tá dentro daquela história do estar tá disposto a pagar o preço entendeu? então, às vezes teve um dia cheio às vezes teve um dia corrido às vezes não deu para você fazer o que você queria é, que era, sei lá, um treino a pé, ou um treino na academia um funcional, seja lá o que for Cara, você vai chegar 11 horas na sua casa, você vai estar disposto a pagar o preço? Você vai estar disposto a, a treinar? Não necessariamente para vencer, mas embora... Se você não estiver pensando em vencer, você tem que ter alguma outra meta. Porque se você estiver andando só por andar, você também não vai sair do lugar, entendeu? Chega uma hora que nem isso não fica mais divertido, entendeu? Que só rodar à toa não, não tem mais graça. Porque se você quiser aprender um whip, quiser aprender um rolê mais freerider Cara, você tem que desenvolver o seu rolê também, entendeu? Não é com essa bunda, com esse quadril travado no banco aí que você vai pôr a moto de lado. Não é assim que as paradas acontecem. Então, tem essa questão da exaustão e do desconforto, entendeu? Você chegou na sua casa, 11 horas, você não vai treinar. Por quê? Porque você tá exausto ou porque você tá desconfortável? Exaustão e desconforto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você está desconfortável, é porque alguma coisa está te incomodando, mas ela não está te inibindo de fazer algo melhor para você mesmo, entendeu? Você só está se sentindo desconfortável, às vezes porque, sei lá, você teve uma conversa que você não queria ter, você pagou uma conta que você não queria pagar, é, enfim, teve alguma coisa fora da sua programação ou fora do que você queria, aconteceu, isso te, tornou, te trouxe um desconforto. Mas não quer dizer que porque você está desconfortável você chegou no seu limite, entendeu? No seu limite físico, no seu limite mental. E de repente, sei lá, o que ia melhorar o seu dia era você treinar, deitar e dormir porque você dormiu com a consciência limpa. E no outro dia você acordou, você lembrou que você não treinou, que você ficou desconfortável e aí você começa a colocar desculpa nas coisas para não fazer. E às vezes é o que faz... O cara que é amador e que quer ser profissional, não ser profissional, não chegar no profissional, entendeu? Não é falar pra ele, ah, é o cara tá confortável na situação que ele tá, ou o cara, ah, abriu mão. Não, mano, o cara simplesmente, ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer e o negócio não aconteceu, entendeu? Lógico, às vezes, sei lá, o cara não, realmente não tem técnica ou até esse lance começar muito tarde, eu acho... Tem muita gente que fala, ah, não, não tem nada a ver, mas cara, tem um pouco a ver sim, muda o flow, entendeu? Você demora muito pra começar, vai ser mais difícil, não vai acontecer? Não sei, vai de cada um. John Dalton tá aí pra provar, né? Começou tarde pra caramba e foi campeão do AMA, mas foi um, cara, foi um. Os outros milhares que ganharam começaram a andar de moto quando eles não tinham nem consciência do que era ainda uma corrida ou do que era um campeonato, ou da grandeza. É, de um AMA, de um mundial, ou até de um BRMX mesmo. Então é muito discrepante essa questão. E, cara, é reconhecer as suas deficiências, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho um problema enorme na hora de frear, cara, que eu fico abrindo a perna na hora de frear. Isso me cansa muito, me... acaba comigo. E eu só percebo quando eu tô cansado. É Uma coisa que eu treino, uma coisa que eu me esforço é... Mas é uma coisa que é difícil de corrigir, entendeu? É uma coisa que, sei lá, se eu fosse profissional Eu ia ter que treinar uma vez por semana Só frear com a perna fechada Porque eu não sei porque Eu freio eu abro a perna Freio, abro a perna e a moto escapa de mim Então, assim, é uma coisa que, tipo assim Eu reconheço é, Eu tento melhorar, mas não é sempre que eu consigo atingir isso, entendeu? E o profissional é a mesma coisa É o cara que dá o máximo mesmo sabendo que talvez ele não vai ganhar mas ele teve ali 100% O tempo inteiro E aí pra galera que quer Fazer um rolê de free rider Quer fazer alguma coisa e não tem essa mentalidade De ser amador ou de ser profissional Cara, independente de qualquer coisa Você tem que melhorar o seu rolê Se você não tiver flow Se você não tiver um rolê da hora Não adianta você querer ser um free rider Ou pular uma rampa de ferro Ou fazer qualquer coisa do tipo Porque tudo bem, você vai conseguir pular a rampa Tudo bem, você vai conseguir fazer o transfer mas, cara, se você não tiver um estilo, se não tiver um flow, se não se tiver um jeito legal de soltar a bike, de encaixar a bike, um posicionamento no corpo, cara, não, não mata, entendeu? É igual o McNeil. Oh, o McNeil, ele manda o whip, assim, o grau do whip dele é absurdo. Só que vai falar que ele tem mais flow que o Axel que o Barryman? Meu, o whip dos caras é muito mais bonito. Entorta menos? Entorta menos. Mas é diferente, entendeu? Não que para as outras coisas o McNeil não tenha. O McNeil é um profissional, um cara fodido, Mas ele não tem, é, acho que esse mesmo time dos caras, esse estilo dos caras para fazer o negócio render. Basicamente é isso. E nossa, eu fui longe com essa questão do Free Rider, porque não tinha nada a ver, ou tinha até um pouco a ver com essa questão de ser profissional ou ser amador. Mas na minha concepção aqui, cara... Duas coisas importantíssimas De tudo que eu falei aqui Primeiro É o senso de merecimento Você tem que estar com o seu senso de merecimento em dia para você poder evoluir E o segundo Você quer ser profissional? Antes de tudo você tem que estar disposto a pagar o preço cara. Se você não estiver disposto a pagar o preço Você está tomando o seu tempo Você está tomando o tempo da sua família Você está tomando o dinheiro de sua família O seu dinheiro Enfim, você só está te causando mal e aí se você reconhece que você não quer ser profissional, que você só quer ter um rolê da hora, cara, vai curtir, mas sempre tenta melhorar, porque também quem fica estacionado depois de um tempo acaba largando mão, acaba perdendo o flow, porque chega uma hora que repete tanto que não fica mais divertido, fechou? E vamos para os agradecimentos. Agradecer o Caio e o Jair lá do Santo Forte, que, como fortes são da marca, estão fortalecendo a gente aqui, estão dando uma moral pro podcast. Está sendo legal demais trocar ideia com o Caio nesse meio tempo e, e ver que a ideia do cara realmente é muito legal. É muito além do boné e de uma roupa da hora, entendeu? Os caras têm uma essência muito grande por trás da marca. E para você que quer apoiar e ajudar aqui o podcast a continuar seguindo firme. Cara, eu não tô muito ligado nessa questão de dinheiro, entendeu? Porque quando você tira dinheiro do bolso, você gera ali um, uma expectativa na pessoa, entendeu? Gera algo na pessoa ali que, que como eu tô fazendo só para curtir, tô fazendo só por, porque eu gosto mesmo, né? Então, eu não tô, não tô nessa vibe, entendeu? Eu tô gravando ainda com celular, é, mais pra frente, agora, acho que nesse mês ainda, ou no começo do mês que vem, já vou comprar o um microfone. Então, se você quer apoiar de alguma forma o podcast, cara, você pode me dar uma força com o microfone, entendeu? Ou com qualquer outro equipamento pra gente dar uma, uma melhorada nessa questão. Não precisa me depositar nada, cara, não quero dinheiro de ninguém. Só quero que quem estiver ouvindo é, possa aproveitar e a gente possa curtir aí 40 minutos, uma hora, duas horas, que seja. Ah, e o próximo episódio, quase esqueci de falar, vai ser com dois brothers. Vou apresentar eles no começo do próximo episódio e o tema vai ser Dois Tempos. É isso mesmo, cara. A gente vai falar de Bike Dois Tempos, vai falar da última etapa agora do Ama, que aconteceu no sábado. Eu não trouxe nesse episódio aqui, embora fosse ficar mais recente, mas o tema, a ideia desse episódio é outra. Foi um negócio que veio na minha cabeça e simplesmente... Eu comecei a falar e aconteceu, o negócio desenrolou, nem roteiro eu não fiz dessa vez, foi bem estranho falar sem ter nenhum papel na mão, mas aconteceu, fechou? Cara, um beijo, um abraço, um aperto de mão, um tapa na orelha, ver o que se encaixa mais com você aí e boa semana, tamo junto.